1: Episodio 94 ¿Qué se necesita para emprender con éxito? Hola, hola, feliz inicio de semana Yo soy Dania Santa Cruz Me encuentras en todos lados como Arroba Coach Dania Stacks Y es un placer estar aquí El día de hoy preparé un tema que... Me nace el corazón, como dice la canción, porque ciertamente todos nos preguntamos eso alguna vez. Verás, resulta que emprender no es algo que se hace nada más en, en el área de los negocios, en el área profesional. Yo creo que estamos emprendiendo todo el tiempo, en diferentes áreas de nuestra vida, cada cierto tiempo. Estamos emprendiendo Entonces Para que este, este contenido, para que Este episodio del día de hoy te sea de Muchísimo valor que hoy hoy, hoy quiero mandar saludos en general a todas las personas que se están uniendo a mi Instagram, wow, ya casi ya casi vamos a llegar a los 10.000 mil muchachos, ya somos 8 mil y fracción y bueno, seguimos en esta campaña de vénganse al Instagram, vamos a cotorrear en Instagram, mándenme mensajes y justo de los mensajes es de donde vienen los episodios y esta es una pregunta que me hizo alguien que no necesariamente está emprendiendo en temas de negocios y, y bueno, dije, wow, es que sabes qué, ahora que me lo preguntas, pues yo también me lo pregunto y creo que de alguna manera esto que se necesita para emprender con éxito en, en un proyecto creativo, en un negocio, aplica para cualquier área de la vida, ¿eh? De verdad que sí, me, me llegó a profundizar mucho, me llegó mucho la, la pregunta y, y pues bueno, me voy a ir directo al tema, quiero que sepas, hoy la introducción no va a ser larga porque me parece que los días, no sé a ti, pero a mí se me están yendo volando me parece que el tiempo es más corto, será que ando vuelta loca del tingo al tango haciendo cosas y preparándome para esta nueva etapa en la que voy a emprender yo también como mamá que se me hace que se está yendo de volada de volada, de volada, así que Vámonos rápidamente. Primero que nada, para que este para que este contenido, como te decía hace un momento, le saques el mayor provecho posible, le saques el jugo, te lleves así puras perlas. Primero que nada, identifica en así. Concéntrate un poquito. Hear me out. Sígueme con atención. ¿En qué área de tu vida estás empezando algo nuevo? Así. ¿En qué área de tu vida estás empezando algo nuevo? Podemos decir que esa área donde estás empezando algo nuevo es el área en la que estás emprendiendo. Como te decía hace ratito también, cada cierto tiempo estamos emprendiendo en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes facetas. Es parte de la evolución. Yo creo que el tema de, de emprender está sumamente etiquetado, relacionado y adjudicado al mundo de los negocios, pero creo que todos emprendemos todo el tiempo y no nos damos cuenta Simplemente nos dejamos llevar a veces por impulsos, como decimos en México, ¿no? Se te subió la calentura y vámonos ahí, eso quiero, eso quiero, eso quiero. Bueno, piénsale, o sea, por ejemplo, te doy alguna alguna idea, o sea, a tal vez estás empezando algo nuevo en, en cuanto a ti, en cuanto a tu imagen… En cuanto a, a tu personalidad, tu forma de ser, ¿no? A lo mejor instalaste este este nuevo yo del que te hablaba en el otro episodio. Tal vez estás empezando algo nuevo en lo que tiene que ver con tu patrimonio, con con toda tu estima, tal vez, ¿no? Con el valor personal, no nada más con el valor, los valores materiales. Tal vez estás empezando algo nuevo en cuanto a tu forma de expresarte, en cuanto a tu forma de Plantear tus opiniones, ¿no? En, en compartir con los demás lo que tú piensas, en, en expresarte, en hablar, en decir, ¿no? Tal vez incluso hasta dices, ¿sabes qué? Estoy empezando en esto de crear podcast y hacer podcast y, y, y bueno, grabar, hacer videos en vivo, eh, lanzar mi marca personal, no sé. Tal vez estás empezando en, en, en una nueva ciudad, ¿no? Tal vez te mudaste de ciudad, te mudaste de casa. Nosotros nos mudamos de casa y prácticamente somos los únicos nuevos en el, en el vecindario, aquí en el fraccionamiento. Y, y se siente ese, ese cambio, ese empezar de, de nuevo. Es probablemente que, digo, lo dije también al principio, ¿no? estoy emprendiendo en esta nueva fase de, de, de mamá. Y como cualquier emprendimiento, vas de menos a más, ¿no? O sea, yo ahorita sé que estoy embarazada, que tengo cuatro meses, eh, voy voy a mi, a lo que me toca en cada mes, en cada trimestre, en cada semana, o sea, ahí pendiente, pasito a pasito, sumándole para que este bebé se se dé con, con salud y es un bebé sumamente esperado, llamado desde ya. Pero si a mí me preguntas, Dania, en septiembre, que es para cuando está anunciado el parto, ¿cómo te vas a sentir? No tengo idea. O sea, la verdad es de que no tengo idea. Va a ser completamente nuevo. Sé que me estoy preparando ahorita, pero para cuando se llegue ese resultado, ¿no? Para cuando ya esté en mis brazos y todo este rollo, creo que voy a estar en un lugar muy diferente del que me encuentro ahorita en abril grabando este episodio para ti. Sin embargo, sé que para llegar con éxito a eso en septiembre... Yo necesito hacer un trabajo diario. O sea, yo necesito todos los días me tomo mis suplementos eh, de, de embarazada. Todos los días incluyen mi rutina cosas que le van a hacer bien a mi bebé. ¿Por qué? Porque sin duda estoy emprendiendo en esta onda que tiene que ver más con mi área familiar, con mi área, este, pues sí, en mi área familiar, como, es, como mamá, como esposa, como... Entonces me estoy preparando para eso porque sé que va a ser radicalmente nuevo, ¿no? Bueno, piénsale tú en qué estás. E igual estoy haciendo, estoy empezando cosas nuevas en otras áreas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mi comunicación visual, mi marca personal, lo que tú quieras. Pero creo que esas son las dos cosas más nuevas. El prepararme para, para ser mamá, el prepararme para dar a luz en septiembre prácticamente. Este, y el el, el empezar a conciencia todo un trabajo que tiene que ver con mi marca personal con un libro que estoy escribiendo, con proyectos creativos en los que jamás me había involucrado, muy diferentes a los proyectos en los que yo había trabajado antes, ¿no? Entonces, estoy ubicando que yo por ahí ando en esta, en esta, en esta cuestión de empezar algo nuevo, Ahora, hay gente que está empezando algo nuevo, tal vez sea tu caso, en temas de encontré mi pasión, ¿no? De encontré mi vocación, encontré lo que me gusta, donde quiero atreverme a probar esto que traigo en mente y en el corazón, que fue como un poco lo que me llevó a esta cosa de los nuevos proyectos que te hablo, lo del libro, lo de la, lo de trabajar en esta marca personal desde otro lugar. Bueno. ¿Qué sucede? Que cuando uno encuentra así, cuando llega la vocación y te toca la puerta y te dice, knock knock, no te hagas, aquí estoy, ya, me, ya ya tuvimos una plática tiempo atrás, este, qué onda, ¿no? Aterricemos este rollo. Pues bueno, tal vez estás empezando por ahí, pues, en lo que tiene que ver con, con, con cosas que te, que te recrean, que te hacen sentir viva, que te hacen sentir vivo. Hay otras personas que tal vez están empezando algo nuevo y les quiero dar todos estos ejemplos. ¿Por qué? Porque les quiero demostrar que esto de emprender no es nada más de negocios. Entonces, ubiquemos en qué estamos emprendiendo. Bien fácil, en qué estás empezando algo nuevo. Bueno, en esa área estás emprendiendo. Ubicando eso, después vamos a ver cómo se desarrolla todo lo demás para emprender con éxito. Entonces, tal vez estás en este rollo de que cambiaste tu rutina diaria, no del trabajo, del home office, tal vez regresaste a la oficina, pero con ciertas restricciones, o tal vez emprendiste y ahora... Tra o sea, a lo mejor tú estás empezando algo nuevo. Creo que ahí, ca ahí cabemos muchos, muchos estamos en esta onda de que la rutina es distinta si la comparamos con años atrás. Eh, tal vez te estás casando, te estás asociando, esto es, sabes, estás empezando algo nuevo en cuanto a, en cuanto a tus, a, vamos, tus compromisos con otras personas. Tal vez estás en, en, no sé, lanzando un emprendimiento como tal, pero asociada, asociado con más talentos, pero cuando hablo de asociado me refiero a que hay una formalidad, ¿no? Hay contratos, hay, hay este, hay, hay un vamos juntos y papelito habla. O sea, hay gente que está en ese rollo que jamás se había atrevido a asociarse y, y, bueno, se están asociando y están aventurándose en, en este. Es que es una gran aventura, de verdad, asociarte y es un gran aprendizaje también. Entonces, bueno, los que están emprendiendo por ahí, para que su emprendimiento sea con éxito, pónganle también atención, también les voy a aplicar lo que voy a, a compartir. Hay personas que están... Empezando algo nuevo en cuanto a compartir todo lo que han construido, ¿no? Aquellas personas que estamos viendo ya eh, más públicas, aquellas personas que, que estás hablando. No sé, por ejemplo, tengo una amiga que la están invitando mucho a participar en foros como imagen de su industria. Es una mujer muy respetada en su industria, una señora con una trayectoria impecable Y aquí está lo que te estoy diciendo. Una señora con una trayectoria impecable. O sea, cuando yo estoy hablando de honores eh, a, hacia la trayectoria de alguien, no me refiero a como cuando hiciste algo muy bien y estás estás recibiendo la atención de los demás y te invitaron a un foro y te invitaron a otro, pero la verdad estás empezando, estás chava, estás chavo. O sea, no. Yo aquí me refiero a personas que en su vida, a lo mejor se me viene mi amiga a la mente, que, que, que su, bueno, su empresa, para que te des una idea, eh, te, tiene muchos, muchos colaboradores. Por supuesto que no los recortó en la pandemia porque ella dice son, somos una gran familia. Muchos tienen más de 20 años trabajando en su empresa y, y su empresa es una de las más importantes en Latinoamérica. Entonces ella ha trabajado y ha amasado esto por años, 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 años. Y el, el hecho de que ahora le estén invitando a, a participar en estos foros es gracias a esa trayectoria, ¿sabes? Gracias a su aportación en la industria. Gra o sea, no es marketing, no es que ella se anda promoviendo, comprando espacios aquí allá, haciendo alianzas y relaciones públicas para darse a notar y y tener el spotlight. O sea, no, realmente ahí estás hablando de un resultado de... De años, y probablemente la invitaron antes a foro, pero ella nunca, nunca había empezado ahí, nunca había emprendido en eso. Entonces, tal vez estás tú en ese, en ese momento, ¿no? Donde te dicen, ney este, bueno, tú que ya llegaste ahí, tú que ya lo lograste. Por qué no vienes y das una charla? Por qué no das una conferencia? Por qué no nos inspiras con eso que lograste? Y tú dices, ah, oh, pero yo no soy conferencista y es como, no, no importa, solo queremos una, queremos escucharte hablar, porque ahí donde tú estás, eh, eh, nosotros que estamos empezando, ¿no? O que estamos tan jóvenes, pues queremos aprender de ti. Bueno, si es si ese es tu caso igual, hay 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 un tema. Hay personas que están emprendiendo tal vez en, en o que están empezando algo nuevo en cuestiones de autodescubrimiento, no eh, revisar toda esta parte de del, del sistema familiar, no están haciendo sus primeras constelaciones familiares, o están atreviéndose a ir a terapia, o están atreviendo a probar terapias distintas, tal vez son personas que dicen, Daniela, yo ya fui al terapeuta mucho tiempo, eh, este ya me hice las constelaciones, ya me estudié el diplomado de esto y del otro, eh, pero... Ahora estoy empezando algo nuevo en eso que tiene que ver con mi crecimiento personal, espiritual, etcétera, A través del baile, a través de la pintura, a través de mover mi cuerpo. O sea, porque incluso puede ser que tú estés diciendo, bueno, pero es que, ajá, o sea, yo estoy emprendiendo, por ejemplo, un negocio, pero no es la primera vez que emprendo, entonces no es algo nuevo. Si le rascas bien si le rascas bien, puede ser que tú estés en un área de tu vida emprendiendo nuevamente y aunque has emprendido tiempo atrás, esta vez es muy diferente, simple y sencillamente porque no eres la misma persona. O sea, simple y sencillamente porque todo el tiempo estamos nosotros en constante actualización. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? El inconsciente habla, ¿no? Ok, entonces eh, hay personas que incluso están empezando a participar en nuevos grupos, asociaciones civiles, eh, eh, causas, ¿no? Estás haciendo amistad con personas con las cuales compartes los mismos valores, los mismos metas, aspiraciones, deseos, ok, bueno. Ya que ubicamos bien por dónde andamos, en dónde estamos empezando algo nuevo, ¿no? Te inscribiste a un club, te inscribiste a una membresía, estás haciendo trabajo comunitario o estás aprendiendo alguna nueva disciplina. O sea, todo lo que suene a nuevo en tu vida es el área en la que estás emprendiendo. Ya que lo ubicaste súper bien, lo que sigue, porque este episodio se llama ¿Qué se necesita para emprender con éxito? Es que identifiques el yo quiero detrás de ese emprendimiento detrás de eso nuevo que estás empezando porque todo empieza con un yo quiero así de sencillo uno no puede tomar ningún tipo de tratamiento que le vaya a funcionar si uno no quiere pero cuando uno dice yo quiero yo quiero esto, yo quiero aquello yo quiero, o sea cuando uno se asume con ese poder de yo no, yo, 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 la cosa empieza a avanzar cuando uno tienes una idea. Cuando uno anda haciéndose de. aquí en México le decimos de la boca chiquita, así como que, ay, no sé, ay, sí, pero no, ¿será que me conviene? ¿Será que es para mí? ¿Será que me lo agradezco? ¿Será, sabes? ¿Por qué? Porque a veces nos, a veces crecimos en una cultura donde querer cosas para nosotros no es bien visto, es visto como ser egoísta. La persona que habla de sus proyectos, de sus metas, de, de lo que está haciendo, de lo que está soñando, eh, normalmente se le etiqueta como una persona yo-yo, una persona egoísta, ¿no? Si, si la persona está muy, muy desbalanceada, muy desubicada, a lo mejor va a sonar como un yoyo, yo, -yo y, y, y a lo mejor en el fondo lo que lo que quiere expresar es auténticamente increíble, pero como no está tan conectada o tan conectado, a la hora de compartirlo al exterior, suena como, como algo vacío, como algo egoísta. Entonces, aquí yo te digo, bien, bien clave para que, para que empieces eso nuevo con éxito, conéctate con tu interior a un nivel que auténticamente sepas qué quieres, porque todo, todo, todo empieza con un yo quiero. Ahora, después de que te diste permiso de querer cosas buenas para ti, de querer cosas nuevas para ti, de querer salir adelante, de querer sanar, de querer superar una situación de dolor, de querer eh, generar múltiples fuentes de ingreso, de querer viajar, de querer construir un legado, de querer eh, vivir en un mejor lugar, de querer tener un mejor estilo de vida. O sea, lo que sea que tú dices yo quiero, Después de eso hay que ponerle estructura porque no basta con querer. O sea, tú y yo sabemos que no es como ¡Ay, ah, yo quiero esto, me lo compro y listo! No. Normalmente cuando nosotros estamos empezando algo nuevo, estamos empezando algo nuevo en un lugar, uh, vamos a decir, eh, independientemente del área de la vida en la que te encuentres, estás emprendiendo algo nuevo eh, que te va a llevar a un destino. O sea, tú estás... Tú estás teniendo una finalidad de emprender algo nuevo. O sea, no emprendes algo nuevo nada más por no tener nada que hacer. O sea, tú, tú tienes una finalidad, tú tienes un objetivo. Cuando tú estás emprendiendo en algo nuevo o en un área nueva de tu vida, tú tienes un resultado en mente, tienes un, una idea de éxito en mente, ¿no? Te pongo el ejemplo del embarazo que se me hace más fácil ahora mismo es, bueno, tú te embarazas y tienes que... Así, tu primera fase de éxito es eh, dar a luz a la vuelta de nueve meses. Es, eso es, se completó el proceso con éxito, ¿no? Entonces, no es como que te embarazas para ver qué pasa. Ah, es que yo me voy a embarazar a ver qué pasa. Y, y si sale bien, bien. Y si no, tan bien. Claro que no. Pero por supuesto que no. Entonces, allá... Allá donde tú estés emprendiendo, en el área de vida donde tú estés emprendiendo, imagínate que te embarazaste. Porque va a ser un proceso, porque no va a ser de la noche a la mañana, porque va a requerir compromiso, porque va a requerir pasos, fases, ¿no? Ahorita te estoy diciendo, hay que darle estructura. A mí me parece muy curioso que hay muchas aplicaciones para ver cómo van los bebés, ¿no? No que el primer mes así, la primera semana, el primer día, el primer todo. Es impresionante la tecnología, porque incluso la aplicación que yo uso me da como un 3D del, del bebé y yo no le hago mucho caso a eso porque digo, ay no, o sea, es que es que se me hace raro, o sea, se me hace raro y y, y tiene demasiada información todos los días. Y la parte que a mí me gusta ver es donde te van diciendo el semana a semana, ¿no? Y ya se le formaron, en el día tal se le formó la uña y ahora se le formó los dedos y los huesos y la columna y la piernita y todo. Bueno, se le está dando estructura. Todo empezó con un yo quiero cuando, cuando dije yo quiero ser mamá. Cuando hablé con mi pareja y le dije amor, es que, es que yo quiero ser mamá. O sea, yo quiero que tengamos hijos. Eh, ¿En dónde, ¿En dónde tenemos puesto eso, no? ¿Por qué? Porque porque vivimos muy a gusto. Me acuerdo que esa era la frase que yo más le decía a él. Y, y yo creo que este brete me empezó durísimo, no sé, tal vez era 2019. Le digo... Vivimos muy a gusto y mientras pase el tiempo y sigamos enfrascados en nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras ganas de compartir con Santa Marito el Mundo, pues ¿dónde vamos a dejar esta parte de la familia? Entonces todo empieza con el yo quiero, pero después hay que darle estructura. Y esa estructura, ya hablando de otras áreas de la vida, tiene que ver con... ¿Cómo, ¿Cómo es que se forma? O sea, no tienes que saber todos los pasos, pero tienes que tener claro que, que hay un principio y hay un fin. Estás tú partiendo, si fuera una sesión de coaching, estuviéramos hablando de tu punto A y tu punto B. ¿Cuál es el punto B al que quieres llegar? Y esa es la estructura. Visualizar la estructura te va a poder permitir llegar al, segun, al siguiente punto. El siguiente punto, pone mucha atención, para que me sigas el hilo, te dije, todo empieza con un yo quiero, después hay que darle estructura. Bueno, lo que sigue es que hay que evaluar el precio a pagar por eso que uno quiere. Porque no se trata nada más de querer más y más y más y no tener llenadera. No se trata de yo quiero, y yo quiero, yo quiero. O sea, cuando uno quiere algo, cuando uno dice yo quiero, cuando uno dice ok, así es como se ve la meta, ¿no? esa es la visión, ya, ya vi de la A la B, uno tiene que evaluar el precio a pagar por eso que quiere. El precio a pagar a veces es eh, dormir menos, el precio a pagar a veces es sentir náuseas, el precio a pagar a veces es despertarte más temprano, el precio a pagar a veces es cambiar de rutina, el precio a pagar a veces es cambiar de alimentación. El precio a pagar a veces es simplemente dejar de hacer las cosas como las hacías antes. Creo que ese es un precio a pagar caro porque, porque no estamos tan conscientes de cómo actuamos todo el tiempo y de cómo hacemos las cosas. Entonces, por ejemplo, si tú estás emprendiendo o empezando algo nuevo en relación con otros, ¿no? O estás lanzando una empresa o un emprendimiento con alguien o te casaste o te, o te divorciaste. O sea, todo lo que tenga que ver con otras personas... Si tú estás empezando algo nuevo en esa área de tu vida, hay un precio a pagar. Y el precio a pagar regularmente cuando uno empieza algo nuevo, nuevo significa distinto. Eso implica hacer las cosas distintas. Tal vez si antes no ponías límites, pues ahora toca que estés bien consciente de poner límites sanos, amorosos, a tiempo. Tal vez antes... Eh, la forma de hacer negocios era sumamente a quemarropa, sumamente informal. Sí, vámonos, lánzate, no importa. Oye, pero la marca está registrada. Ah, no, no sé, pero luego la registramos en el camino. Y es que dispara y, y ¿cómo dicen? el Dispara y luego apunta y no sé qué. Y a ver... O sea, sí, pero no nos fanaticemos. Estemos conscientes de que tal vez tú lanzas un proyecto y la marca que vas a usar es una marca que vas a comercializar y que, y que, vamos, que lo que tienes que hacer es registrarla desde el principio, ¿no? Y tú lo minimizas ese detalle, minimizas ese protocolo legal, te lanzas, es un trancaso y el precio a pagar de no registrarla es que la pierdes. Cuando el precio a pagar al principio de registrarla, pues era dedicarle el tiempo de informarte cómo registrarla o contratar un abogado o hacer la diligencia personalmente a pagar un dinero y todo. Bueno, tienes el precio a pagar de sí hacer algo y tienes el precio a pagar de no hacer algo. Evalúa muy bien cuál es el precio a pagar. Cuando estamos emocionadas, emocionados porque estamos empezando algo nuevo, se nos sube la emoción a la cabeza, se nos baja la razón y después pagamos las consecuencias. Este, este punto se me es bien, bien importante. Porque es, estamos con toda esta energía primaveral que te dice, tú puedes, Lanza, te emprendes, sí es tu momento. O sea, yo misma siento ese, ese, ese empuje, ese fuego muy, muy cañón. Se los decía el otro día, no recuerdo ya si en un episodio o en un post de Instagram, absolutamente todo lo que yo he emprendido es en abril. Y les digo, no nada más porque sea mi cumpleaños. Yo cumplo años el 13 de abril. Siempre. He emprendido entre el primero y el, y el, y los últimos de abril, porque es como, es como una energía que andas así como, como. Como florecida, como florecido. O sea, te sientes así como feliz, te sientes como que sí se puede, te sientes posible. Es esa la descripción, ¿no? Por ejemplo, emprender algo de pronto en diciembre es como ya sientes que estás de vacaciones, lo que quieres es un chocolatito caliente, estás pensando en regalos, en vacaciones, en, en, en otras cosas. Entonces... ¿Qué pasa cuando nos alborotamos? ¿Qué pasa cuando se nos sube demasiado la emoción y perdemos el piso? Regularmente lo que pasa es que no evaluamos el precio a pagar y luego ese precio nos llega de sorpresa. Y entonces es, 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 un, es un maremoto. O sea, aquí sí de verdad evalúa el precio a pagar por eso que quieres y siéntete feliz de pagarlo. Siéntete en gratitud, luego hay personas que están pagando el precio por aquello que quieren y sufren un chorro y nada más le llenan de negatividad su proceso y de mala energía su proceso. Si tú identificas cuál es el precio a pagar y además dices, sabes que yo lo asumo y lo pago con gusto, vas a ver que vas a, a empezar algo nuevo o a emprender desde un lugar de, de alta conciencia, desde un lugar de madurez emocional y, y desde un lugar de adulta o adulto responsable, lo cual es máxima libertad. O sea, de verdad que cuando eres una persona que está... Eh, llevándose a la conciencia con frecuencia y, y, y siendo adultas, adultos responsables, eres dueño de tu vida. Así de simple. O sea, no hay berrinche. Me paso al siguiente punto, que es, que es como esta continuación ¿no? de evaluar el precio a pagar. Pregúntate directamente y respóndete con muchísima honestidad. ¿Qué implica eso que quiero? Yo dije que yo quiero, pero ¿qué implica eso que quiero? ¿Me puedo comprometer con eso que quiero a largo plazo o nada más es un jueguito? Nada más es un para quitarme la curiosidad. Nada más es un para ver qué se siente. Porque lo que yo he visto, si me voy al tema de emprendimientos, emprendedores que fracasan, es, son emprendedores que no tuvieron visión a largo plazo. Los emprendimientos que fracasan son emprendimientos que fueron un chispazo, que fueron una llamarada de petate. Entonces, si tú te preguntas, ¿puedo comprometerme con eso que quiero? Es decir, eh, ah, resulta que tengo este hobby y resulta que descubrí que puedo vivir de mi hobby. ¿De verdad me veo haciendo esto por muchísimos años? ¿O es una moda? ¿O es un a ver qué, qué, qué onda? Y por último, pregúntate, ¿qué necesito para dar el primer paso? ¿Por qué? Porque estamos, o sea, venimos del tema de evaluar el precio a pagar, venimos del tema de, de darle estructura, pero no se trata que nos quedemos ahí pensando y pensando en el overthinking, no. Ya, ya que tú tienes claridad en este sentido, bueno, ok, ¿qué necesito para dar el primer paso? ¿Por qué? Porque, porque ya estoy aterrizando la emoción, ya estoy segura que eso que quiero... Es viable, ¿no? Hay fundamentos eh, serios en ese sentido. No es un jueguito, no es una calentura. Eh, entonces, vamos con todo y vamos en serio, porque es todo, esto va para rato. Entonces, ¿qué necesito para dar el primer paso? Bien importante. Ahora, lo que sigue, después de preguntarte, es que tú planifiques. Y que en esa planificación incluyas a otros y que los incluyas desde el principio. ¿Por qué? Porque en eso donde tú estás emprendiendo, en eso donde tú estás empezando algo nuevo, los otros jugamos un papel importante. Crecemos en comunidad. Entonces... Así estés emprendiendo en un área súper personal, tú te puedes nutrir, puedes nutrir tu emprendimiento, puedes nutrir tu, tu meta, tu deseo, tu todo, con todo lo que está en, en, en tu exterior, a tu alrededor, o, o, o puedes hacer completamente lo contrario y no nutrir absolutamente nada, ¿no? Entonces planifica, planifica, Ok, estoy, ahorita estoy en abril, ya estoy, ya, ya tengo claro qué es eso que quiero, eh, se ve así, ¿no? Al final se ve así, eso es darle estructura. Al final se ve así y llegar con éxito a, a, a esta primera etapa, vamos a decirle así, eh, se ve así. El éxito en esto que quiero se ve así. Acuérdate de hacerlo... Eh, pensando a corto, mediano y largo plazo, ¿va? Ok, llévalo el precio a pagar, el precio a pagar real o metafórico. Ya sé qué implica lo que quiero, puedo comprometerme con eso que quiero y lo que necesito para el, el primer paso es tal cosa. Entonces sigue hacer este plan y este plan donde te digo que incluyas a otros así estés emprendiendo en algo personal, es... Simple y sencillamente que tú tomes en cuenta el talento, los recursos, las herramientas, las personas que van a ser fundamentales, que van a ser claves en tu camino de aquí a la meta, en tu camino de aquí al éxito, en tu camino de aquí a del punto A al punto B. ¿Qué, qué pasa si tú planificas todo esto desde el principio? Pues... Número uno, que te vas a poder sumar talento, lo, creo que lo platicaba en el episodio anterior o uno antes. Vas a sumar talento, número uno. Número dos, vas a poder delegar. Número tres, vas a poder simplificar. Que al principio, para emprender, uno tiene que caminar ligero. Entonces, delegar y simplificar es bien importante. Bien, bien, bien importante. Y la otra parte es que si hay un presupuesto bajo el cual te tengas que regir, el hecho desde el principio de tener bien planeado cuáles son esos pasos claves, te va a permitir que, que, que eso florezca. O sea, si tú desde el principio estás contemplando en tu presupuesto A, B, C y D, no hay sorpresas y si hay sorpresas eres eres digamos que lo tienes hasta cierto punto considerado, pues hay una hay una flexibilidad. Pero qué qué es lo que lo que hemos visto en la cultura latinoamericana se da mucho el hay hay que aventarse, ¿no? Hay que aventarse y luego vemos, hay que aventarse y vamos viendo. Y eso desde mi punto de vista no es que esté mal o es que esté bien, simplemente la hay que aventarse. Así nada más Sin planificar, sin proyectar Sin presupuestar Creo que es una forma De perder libertad ¿Por qué? Porque cuando a ti Se te sube la calentura Por emprender en X o Y Y te avientas ¿no? Como decimos en México Te avientas con todo Y luego ya veremos en el camino Cómo salen las cosas, cómo se resuelven te metes en situaciones muchas veces donde para poder resolverlas o salir de ellas vas a perder tiempo. O sea, el precio a pagar va a ser tu tiempo. O vas a tener que trabajar más o vas a tener que hacer cosas que no tenías contempladas. Y no es que te digo ríndete. No, no te No te rindas. Eso lo que te quiero decir es son cosas siempre que se pueden prevenir. O sea, la mayor parte del tiempo se pueden prevenir. Entonces, planifica, no le saques la vuelta a planificar, hazlo sencillo, haz un plan sencillo, pero sí incluye, sí incluye presupuestos. Ahora, la conclusión de este episodio es que finalmente todo empieza con un yo quiero. Y tener claro ese yo quiero, tener claro ese yo quiero va a ser la chispa que enciende esa llama. Y que te mueva Así que empieza Con un yo quiero Que no te dé pena pensar en ti Que no te dé pena Querer cosas buenas para ti Que no te dé pena desear algo mejor para ti Que no te dé pena querer algo grande Pensar en grande Que no te dé pena tener sueños, proyectos que no te dé pena trabajar por lo que quieres. Ese solo es trabajo tuyo, no es trabajo de nadie más. Entonces, recapitulación. Todo empieza con un yo quiero. Después le damos estructura. Después vamos a evaluar el precio a pagar por eso que queremos. Después hay que hacernos preguntas. Bueno, esto que quiero, ¿qué implica? ¿Me puedo comprometer con esto o mmm, qué tanto? ¿Qué necesito para dar el primer paso? Voy a armar mi plan. ¿Qué recursos, herramientas, talento, personas? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que va primero y qué va después? Y vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a darle duro al enfoque. Y hay que evitar procrastinar. Bien, esto fue todo por hoy. Ha sido un placer grabar para ti, compartir contigo. Y recuerda que todo esto lo estamos haciendo con mucho cariño, desde un lugar de explorar las posibilidades y de ayudarnos, de crecer entre todos. Finalmente, si te va bien a ti, lo más seguro es que me va bien a mí y que le va bien a los demás. Acuérdate que todos, todos absolutamente todos tenemos un lugar y el sol sale para todos te mando un fuerte fuerte abrazo desde Tijuana, Baja California donde empieza la patria mexicana y regreso el jueves bye bye